1: Mein Name ist Frank Wolfes, ich bin einer von den Kurswechslern und der heutige Gastgeber und ich habe heute den Sven Sieverding zu Gast von unserer Muttergesellschaft der HEC. Hallo Sven. Hallo, moin. So, worum geht's heute? Wir wollen heute über Kollaboration in modernen Organisationen sprechen. Ja, Kollaboration, Ja, was, was, was ist denn das eigentlich, Sven? Erzähl mal. Na, so generell ist das folgendes. Bei Kollaboration geht
0: es im Wesentlichen um die ja, Mitarbeit oder Zusammenarbeit von verschiedenen Personen und Gruppen untereinander. Ne? So ist es quasi die Definition von Wikipedia. Im Business-Kontext spielt sich das eigentlich immer auf drei Ebenen ab. Also Kollaboration. Das eine ist na, so eine domänenspezifische Kollaboration. Das heißt, wenn wir Softwareentwickler sind, haben wir vielleicht ein. Versionskontrollsystem dafür, wenn sie eine andere Firma haben, haben sie irgendein spezielles System dafür, auf dem sie kommunizieren. Generell ist es aber noch zwei andere Kategorien, die da eine Rolle spielen, nämlich halt die Kommunikation per E-Mail ist oder textuell basierte Kommunikation ist unglaublich wichtig und die Meetings natürlich, die wir alle im Businessalltag
1: ja, Hauf haben. Das, war so das heißt, im Wesentlichen geht es um die Uh, um die Korrespondenz, um die Kommunikation innerhalb von, von Organisationen. Wir, wir treffen uns, wir schreiben uns irgendwas, uh, wir telefonieren miteinander. So, das bezeichnen wir so als Kollaboration. Ne? Ja, um gut, weitesten also Sinne.
0: Im weitesten Sinne, wobei es ist nicht jede Art von Kommunikation, äh, Koll Kommunikation, Kollaboration. Willst du mit einem Kaffee trinken sehen, gehen, würde ich vielleicht nicht so richtig als äh, Kollaboration ansehen. Es muss schon ein bisschen zielgerichtet sein. Das heißt, wir wollen einen Mehrwert schaffen. Das ist halt immer die Sache, also Kommunikation, die darauf hingerichtet ist, dass wir gemeinsam Mehrwert schaffen.
1: Okay, jetzt sagen wir ja, Kollaboration in modernen Organisationen, das heißt, äh, Kollaboration in vielen anderen Organisationen läuft nicht so richtig rund. Was hast du da so für Beobachtungen? Ja, die Sache ist, Kollaboration
0: läuft nie rund, egal wo. Ähm, man kann halt nur besser oder schlechter da drin sein. Ähm, ich habe häufig Erfahrungen gemacht. Ich war auch früher in anderen Unternehmen noch tätig, dass Kollaboration häufig verbunden ist mit mehreren Problemen. Wir haben zum Beispiel häufig sowas wie Silo-Denken damit dabei. Also, ja, ich in meiner einen Abteilung möchte nicht so richtig mit der anderen Abteilung zusammenarbeiten, weil wir zum Beispiel vielleicht konkurrieren miteinander. Der eine hat seine eigene, ähm, eigenes Geschäftsfeld und wir haben auch unser eigenes Geschäftsfeld und dadurch dazwischen ist die Kollaboration so ein bisschen äh, eingestampft. Ähm, oder halt andere Probleme. Oder generell ist es so, dass ähm, auf dem Medium spezifisch es auch teilweise dazu kommt, dass Leute die Medien, die sie die, die ihnen zur Verfügung stehen, halt ein bisschen interessant benutzen, um bestimmte Sachen zu tun, die eigentlich, wofür das Medium eigentlich gedacht ist. mein ganz konkret E-Mail zum Beispiel. Mein persönliches Lieblingsthema E-Mail, das finde ich ganz schlimm. Ja. Ähm, nicht, weil das Medium schlecht ist, sondern weil wir es interessant benutzen. Interessant ist ironisch, man sieht die Einführungszeiten nicht, die ich glaube. So. <lacht>
1: ja, mach ja. mal konkreter. Was sind so die Beobachtungen? Was sind die Probleme, die du siehst? Wie, wo wird E-Mail falsch benutzt oder führt zu wahrscheinlich ja zu, zu mehr Aufwand und, und solchen Dingen? Ne? Äh,
0: ja gut, also zum Beispiel so ganz konkret. Stell dir mal Folgendes vor: ist Es ist Monatsabschluss und du musst ähm, brauchst Zuarbeit von zehn Leuten, die für irgendwelche Verträge noch Zahlen zuordnen lassen, äh, für äh, für, für, für solche Themen. Was machst du dann? Schreibst vielleicht eine E-Mail rum, da steckst du eine Excel-Datei rein und schickst an die zehn Leute die Aufforderung, bitte trag mal bitte in diese Excel-Datei eure Zahlen für diesen Monat ein, die schicken dir da alles wieder zurück. Du hast danach zehn äh, Excel-Dateien zurückgekriegt, die du irgendwie händisch zusammenführen musst, um ein Gesamtbild von der gesamten... Ähm, Organisationseinheit da ist, Und zwei sagen. schicken vielleicht sogar ein Fax noch. Ne? Ja, oder drucken sie <lacht> auf oder noch schlimmer rufen an und sagen, hey, pass auf, ich diktiere dir die Zahlen eben mal kurz oder irgendwas ganz Wildes. Mhm. Was eigentlich natürlich erstens dafür sorgt, du hast wenigstens elf E-Mails, die rumgehen, für eigentlich einen Vorgang. Ähm, niemand hat in seinem, bis auf dich, hat niemand in, in seinem Posteingang eigentlich die Informationen über den gesamten Vorgang, weil jeder ja nur weiß, du hast ihn angeschrieben und die E-Mail zurückgeschickt mit seinen Informationen, nur du hast halt alles zusammen und du musst mühselig diese gesamten Informationen wieder äh, zusammentragen, um die aus den Einzelantworten von den Leuten einen gesamten Strang der Wahrheit quasi zusammenzubauen. Wäre ja nicht viel vernünftiger, wenn wir sagen würden, ja, erstmal, ich habe eine Excel-Datei auf dem Netzlaufwerk, tragt euren Scheiß da ein und mhm. sagt mir Bescheid, wenn es fertig ist. Wahrscheinlich es ist das
1: sogar die gängigste Art, wie gearbeitet wird. Aber
0: naja, ist es nicht so richtig. <lacht> also okay. du, ähm, ja, es scheint erstmal gängig zu sein. Und wenn man so ein bisschen it affin ist, ist das wahrscheinlich auch der Weg, den man da gehen würde, auch schon seit Jahrzehnten gegangen ist quasi. Aber tatsächlich diese Anwendungsfälle, ich habe einfach nur eine Umfrage um das Dateien zusammensammeln und kriege dann 15 äh, E-Mails zurück, wo ich irgendwas zusammentragen muss. Das ist heute auch noch sehr, sehr massiv und häufig der Fall. Ich meine... Typisches Beispiel, jetzt auch in der Vorweihnachtszeit kommt ihr alle mit zur auf dem Weihnachtsmarkt. Ne? Und dann schickt mir bitte eine Mail zurück, wenn ihr dabei seid. Mhm. Ganz typisches Beispiel, das passiert in vielen Unternehmen, weil es halt einfach ist. Es ist schön einfach, ich, für, für mich als den, der äh, die E-Mail gerade schreibt, die initiale E-Mail, die Einladung zum Weihnachtsmarkt, ist es natürlich wunderbar schön einfach, dass ich einfach sage, hm, wie mache ich das denn jetzt? Ich schreibe auch eine E-Mail an die Leute rum. Hab da aber noch nicht im Blick, dass nachher ja auch 98 E-Mails wieder zurückkommen von den Leuten, dass ich mir die ganzen Informationen in ihren Excel-Datei vorhalten muss. Und noch viel schlimmer, dass Leute mir zusagen und danach wieder absagen und danach wieder zusagen. Also, dass ich auch vielleicht von Einzelpersonen ne, ganz, ganz viele Einzel-E-Mails bekomme und ich permanent quasi mir selbst Arbeit geschaffen habe dadurch, dass ich einfach nur die vermeintlich einfache Lösung zuerst gestartet habe und eine E-Mail losgeschickt habe anstelle von... Naja, andere Themen dafür zu benutzen. Ich meine, man muss es nicht digital machen. Vielleicht macht man es einfach ne, mit Zetteln an der Wand. Ne, kann man. Also so eine Methode könnte man da auch wählen. Komm einfach in mein Büro vorbei, schreib einen Zettel, kleb den an mein Board dran, wenn du mit willst. Oder schreib dich auch meine Tafel drauf. Es ist ein super einfaches Konstrukt, was ein bisschen analog erstmal klingt. Aber es ist eine Sache, die bestimmte Kollaborationsprozesse wesentlich einfacher macht als einfach nur eine E-Mail rauszuschicken. Die E-Mail ist sozusagen der letzte, der einfache Ausweg.
1: Das macht's schlimm. Wobei, wenn ich jetzt ähm, die, die Menschen, die da betroffen sind, nicht irgendwie in der direkten Umgebung habe, dann ist ja sowas wie Doodle beispielsweise, ohne jetzt Werbung für solche Abstimmungstools zu machen, ja durchaus schon recht geläufig. Ja, genau, richtig. Doodle ist
0: schon recht geläufig. Das ist, eine sehr, sehr gut, ist, ein, ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Ich mag diese Tools wie Doodle. Also die leben hier wirklich für einen ganz konkreten Kommunikations. Ähm, Fall für einen ganz konkreten Kommunikationsweg extremst die Arbeit ab und die sind auch spezialisiert, das gut hinzukriegen, was da drauf ist. Also Doodle finde ich gut. Wenn Unternehmen sowas wie Doodle benutzen oder andere Tools, die für die die ähnliche Ergebnisse bringen, dann bin ich davon begeistert. Wenn das wieder auf die E-Mail zurückfällt, dann ist es meistens irgendwie ein bisschen doof, finde ich. Ich meine, da gibt es noch viel andere, viel mehr andere Beispiele außerhalb dieser Terminabstimmung. Ähm, ich persönlich glaube, bei den allermeisten unternehmensinternen E-Mails, die wir schicken von links nach rechts, die könnte man vermeiden und eigentlich viel besser durch jeden Anrad von Tool ersetzen. Da bleiben die wenigsten E-Mails übrig, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt,
1: die wirklich eine E-Mail sein müssten. Eigentlich. Lass uns ruhig ein paar Beispiele mal nehmen, irgendwie. Ne? Was, was steht denn in E-Mails heutzutage drin, wo du sagst, da gibt es sinnvolle Alternativen? Ja, zum Beispiel. Es sind viele Sachen, die eigentlich
0: trivial sind und die meisten Leuten auch bekannt sind, die werden nur nicht benutzt. Sowas wie, wenn ich an einem Angebot schreibe, ein Word-Dokument und da irgendwie dran rumschreibe oder eine Powerpoint-Präsentation oder wie auch immer und ich möchte von dir Feedback haben, dann könnte ich die natürlich nehmen und an meine E-Mail dranhängen und die dir schicken. Du arbeitest daran und schickst mir die bearbeitete Datei zurück. Es wäre vielleicht vernünftiger, wenn wir die E-Mail ablegen auf einem Netzlaufwerk oder auf einem gemeinsamen Speicherplatz und wir beide können darauf zugreifen und ich schicke dir nur die Benachrichtigung. Hey, kannst du da mal bitte drauf gucken und dein Feedback direkt in diese Datei ein, äh, einarbeiten? Wir hätten schon zwei E-Mails quasi damit wegoptimiert. Ne? Mhm. Also sagen wir nur Dokumentenbearbeitung. Dann was anderes wäre der ganze äh, Prozess, wo es um Aufgabensteuerung geht. Also Frank, kannst du bitte dieses oder jenes für mich erledigen? Na, schicke ich dir eine E-Mail hin, dann im, best, im besten Fall antwortest du mir einfach mal zurück, ja, habe ich erledigt. Ansonsten muss ich nächste Woche nochmal fragen, hast du das schon erledigt, du sagst nein, ja, übernächste Woche hast du das schon erledigt, du sagst vielleicht nein, übernächste Woche hast du das schon erledigt, dann sagst du ja, ich muss quasi vorhalten, den gesamten gedanklichen, ähm, die, die, die gesamte gedankliche die Gehirnleistung erbringen, um auf einer Liste mir vorzuhalten, welche Aufgaben überhaupt noch offen sind, damit ich dich da antriggern kann, damit du mir das Feedback zurückgibst. Ich meine, es gibt sowas wie Aufgabenlisten, ne? so Outlook-Aufgaben zum Beispiel, Jira-System oder halt auch Wunderlist, ne? ist auch so ein typisches Beispiel in der Cloud, wo man viel einfacher und viel effektiver halt Aufgaben mitverwalten kann und auch Leuten Aufgaben zuweisen kann, wo man auch einfacher sieht, ob die Leute überlastet sind oder nicht, weil wenn ein Aufgabenpool
1: halt riesengroß ist. Wobei ja schon vor langer, langer Zeit ähm, rund um Outlook als gängiges Tool für das Verschicken von, von Nachrichten und E-Mails ähm, ja schon vorgesehen war, dass ich dir auch eine Aufgabe mhm. schicken kann. Genau. Ne? Und das ist dann mit so einem Nachverfolgen, mit so einem Fähnchen. Und das erscheint dann in deiner Aufgabenliste. Also so ein Prozess wurde da ja durchaus schon mal vorgedacht. Ich kenne nur ganz wenige, die das wirklich intensiv genutzt haben, ehrlicherweise. Genau. Hätte tun können. Das ist halt nicht genau die Geschichte. Ich
0: finde ähm, eigentlich spannend, was dazu passt zu, zu dieser Stelle. Ähm, Steve Jobs hat in Anfang der 90er ein Interview gehalten. Ähm, das ist bekannt als das verlorene Interview. Wenn man sich das anschauen will, dann findet man das halt auch unter YouTube. Ja, YouTube verlorenes Interview. dann
1: Kann ich den Link in die, in die Show-Notes äh,
0: also, auch. Klar, klasse. Mhm. Ähm, und da erzählt er halt, einem Reporter, oder unterhält er sich mit ihm über diverse Themen und konkret erzählt er ihm auch, wie E-Mail funktioniert. Denn, man darf nicht vergessen. Anfang der 90er, der Reporter hatte noch niemals eine E-Mail gesehen. Mhm. Ähm, und was hat er da drin mit ihm besprochen? Er äh, hat ihm dann Folgendes erzählt. Stell dir mal vor, du hast in deinem Unternehmen ein neues Projekt, was reingekommen ist. Dann erstellst du einen neuen Postkasten ähm, und 20 Leute können in diesen Postkasten reinsehen. Und können auch jeweils in diesen Postkasten Nachrichten reinlegen. Alle 20 Leute, die aus den verschiedensten Bereichen des Unternehmens kommen, können auf diesen Postkasten zugreifen, können sie da reingehen, können sich diese ganzen Nachrichten durchlesen, ihre neuen Nachrichten drauf legen. Du als Manager kannst einfach reingehen, kannst dir genau ansehen, was generell passiert in deinem Team und so weiter. Es ist quasi wie so ein Bienenstock an Kreativität, die einfach da passiert. Ich kann einfach selber, wenn, ich, wenn es mich interessiert, in diesen in dieses thematische Postfach reingehen und mir genau die Dinge da angucken, die ich da drin sehen möchte. Ähm, all die ähm, Gedanken, Diskussionen und sonst was, die halt um dieses Thema passieren, kann ich an dieser einen Stelle mir ansehen. Und ich finde es sehr spannend, dass er das so gedacht hat, weil wenn ich das vergleiche mit, wie ich groß geworden mit ihm bin mit E-Mails im Business-Kontext, dann ist das noch nicht mal ansatzweise so. Ja, ich meine, ich kann verstehen, wie er sich das denkt. Also, macht mach pro Projekt ein Postfach, ein digitales Postfach und alle Leute können da regelmäßig reingucken. Es macht nur kaum einer. Die Realität sieht, sieht irgendwie komplett anders aus. Äh, irgendwie haben wir gefühlt vor 20, 30 Jahren uns überlegt, E-Mail ist ja schön, so ein schönes Medium, wie wäre es, wenn wir Fax damit ablösen und die internen Mimos, die schieben wir da rein und dann sind nicht mit dieser Idee vorangegangen, dass es wirklich eine Möglichkeit ist, wie wir, wirklich verstärkt kommuniz besser kommunizieren können. wir haben das Bekanntes genommen und es digital gemacht.
1: Er war ja tatsächlich einer der Visionärsten in dem Umfeld. Das ist schon schon spannend. Ne? Wobei ich durchaus eine Idee habe, wie wir aktuell beispielsweise arbeiten. Das 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 geht ja tatsächlich in so eine Richtung. Aber ja. über Jahrzehnte, da gebe ich dir recht. Haben wir was ganz anderes gemacht. Da haben wir wirklich genau. nur Nachrichten hin und her geschickt. Haben irgendwie Verteiler aufge mit, mit Leuten, ja. die die Informationen gar nicht benötigen, ja, allein richtig. aus irgendwelchen hierarchischen Gründen oder Rechtfertigungsgründen äh, oder Ähnliches. Ja. Ich kopiere den und den mit an, weil ich dann irgendwann später selber
0: in meinem E-Mail-Postfach die E-Mail habe, wo ich weiß, vor 18 Monaten habe ich den aber mit ankopiert in der Mail. Das heißt, der kann mir jetzt keinen Strick draus gehen. Diese ganzen behördenmäßigen Organisations problematischen Systeme, die wir da teilweise hinter haben. Also ich sichere mich ab dadurch, dass ich diverse E-Mails in meinem E-Mail-Passwort habe. Da hat es sich ja so ein bisschen hinentwickelt. Mhm. Ähm, diese Idee, die Steve die Jobs da hatte, die wird wie gesagt zurzeit relativ stark aufgegriffen, auch wiederum von anderen Technologien. Da gibt es zum Beispiel sowas wie Slack, was relativ populär ist, oder auch Microsoft Teams. Und das ist halt die Technologie, die wir bei uns ähm, äh, intern im Haus einsetzen. Da geht es halt eigentlich wirklich genau darum, dass wir halt thematische ne, Themenkanäle bin, bilden, in die sich Leute einschalten kann und in denen halt um konkret dieses eine Thema
1: diskutiert werden kann und kommuniziert werden kann. Kann, kann ich definitiv bestätigen, seitdem wir Microsoft Teams benutzen, da sind sozusagen Chats halt äh, rund um eine konkrete Datei oder rund um ein konkretes Thema, äh, genauso Videokonferenzen, äh, die Dateiablagestruktur, die sozusagen ja, verzeih meine leihenhafte Ausdrucksweise, so darunter da in dem Sharepoint halt irgendwie ja. äh, angesiedelt ist, also alles ist sehr Transparenz- und und Kontextabhängig an der Stelle, wo eine Diskussion äh, als, als Chat äh, zum Beispiel oder auch als aufgezeichnete Videokonferenz halt irgendwie Sinn macht. Das finde ich halt genau an der Stelle äh, und nicht in irgendwelchen dezentralen Postfächern, wo ich keinen Zugriff habe. Oder so. Ja, richtig. Du hast schon das richtige Wort gerade gesagt. Es geht auch um Kontext.
0: Man nennt diese Art der Kommunikation auch kontextspezifische Kommunikation. Es gibt immer irgendein, Ding, irgendein Thema, irgendein vielleicht ein Dokument, um das wir rum wir diskutieren. Und wir versuchen, die, die Kommunikation relativ dicht an dem Dokument zu halten oder an diesem Kontext zu halten, was dazu führt, dass wenn später jemand zum Beispiel in so einen Kanal reinkommt, in so einen Kontext reinkommt, dass der sich sämtliche Kommunikation zu diesem Element halt ansehen kann, also zu dem Thema, zu dem Dokument und sonst was. Das heißt, ich kann später nachvollziehen, warum Zeug so passiert ist, wie es passiert ist. Wenn ich das mit E-Mail-Postfächern habe, habe ich meistens irgendwie eine Horde von 20 Leuten und das Wissen ist fragmentiert, verteilt über all deren E-Mail-Postfächer, je nachdem wie gut die sich untereinander ausgetauscht haben oder ob sie sich komplett mit ankopiert haben
1: oder nicht komplett mit ankopiert haben. Hast du einen, einen Tipp, wenn ich jetzt irgendwie verantwortlich in einer Organisation bin, ich bin zum Beispiel Geschäftsführer äh, oder so und ich stelle halt fest, meine eigene, mein eigenes E-Mail-Postfach quillt permanent über, auch um, bei interner Kommunikation, oder ich bin irgendwie Abteilungsleiter oder was auch immer, wie, wie gehe ich sowas an, wenn, wenn ich die Symptome zwar wahrnehme, aber was, was mache ich? Einfach Tool einführen scheint für ja. mich zu kurz gesprungen zu sein. Ja gut, da gibt es halt verschiedene
0: Ebenen, die, die wir da machen können. Ich kann zum Beispiel erzählen, wie ich das mache. Ich meine, ich kriege auch eine ganze Menge E-Mails. Ne? Ich habe bei mir mein Outlook, Outlook habe ich da so eingerichtet, dass bei bestimmten Kategorien, bei bestimmten E-Mails automatisch Kategorien vergeben werden. Kategorien sind halt ein nettes Feature im Outlook, dass man halt sagen kann, in dieser Kategorie geht es quasi um Thema XY. Ne? Und ähm, ich habe zum Beispiel dann diverse, meine, viele von meinen E-Mails werden automatisch kategorisiert. Zum Beispiel ist das eine Mail, die an mich persönlich gegangen ist oder wo ich nur im CC bin. Wenn es CC ist, dann landet die quasi im Ordner, muss ich mir später nochmal anschauen in einer ruhigen Stunde, aber ist jetzt nichts zu tun. Wenn eine Mail an mich persönlich geht, naja, dann will irgendwer was von mir, das ist schon extrem wichtig. Ähm, dann kann man halt auch äh, mit den gleichen Regeln zum Beispiel schon diverse E-Mails rausfiltern, die automatisch passieren, sowas wie mich benachrichtigt irgendein System, äh, ich kriege Werbung von dem und dem Unternehmen, das kann auch automatisch in Ordnern landen, in denen, naja, ich reingucke, wenn ich da reingucken möchte, mir vielleicht einen Termin einmal pro Woche einstelle, wo ich mir denke, ich durchforste mal all die Ordner nach den nicht wichtigen E-Mails. Ähm, und dadurch werden schon diverse E-Mails automatisch aus meinem Postfach ausgefiltert, mit denen ich halt dafür dann sorge, dass ich halt viele, sehr, sehr viel weniger E-Mails habe. Das Wichtigste ist, sich da dann zu überlegen, wie man die Kontrolle über sein Postfach wieder zurückbekommt, weil nämlich man wird halt vollgespammt jeden Tag von Hunderten von E-Mails. Da sind Sachen drin, die eigentlich meine Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen, obwohl sie es eigentlich gar nicht in Anspruch nehmen sollten. Also Sachen, um die ich mich nicht sofort kümmern müsste eigentlich, tauchen aber natürlich per Benachrichtigung blink ja, einfach auf, nehmen meine Aufmerksamkeit weg, ähm führen dazu, dass ich mich nicht mehr auf die Arbeit konzentriere, die ich gerade eben mache, sondern halt feststelle, da kam gerade halt eben eine Werbungsmail. Fokusverlust. Rein. Fokusverlust, genau. Wie gesagt, deswegen habe ich bei mir das halt so gemacht, Benachrichtigungen bei meinem Outlook gibt es nicht mehr. Das heißt, nur wenn ich reingucke in mein Outlook, sehe ich die E-Mails dahinter und alle unwichtigen E-Mails oder E-Mails, bei denen ich der Meinung bin, dass sie du durchaus mal einen halben Tag oder Tag warten können, obwohl ich das an einem bestimmten Schema schon entscheiden kann, die werden halt wegsortiert. Das heißt, die bleibt nur noch in meinem Posteingang, das übrig äh, wo ich wirklich Handlungsbedarf
1: habe. Hast du ein Beispiel für eine Organisation, die da vielleicht noch radikaler äh, irgendwie vorgeht? Ja, äh, tatsächlich habe ich da ein Beispiel. Ich
0: ähm, muss kurz mal das Blackboard, weil ich mir diesen Namen nie ähm, merken konnte. Es gibt da den Tony Hise, das ist der CIO von Zappos. Okay. Zappos, ähm, ist eine amerikanische Firma und dieser Tony ist einer der erfolgreichsten Entrepreneure in Las Vegas. Der hat also der hat auch diverse Firmen aufgebaut, Zappos ist auch ein großes Unternehmen und der macht folgendes, der nennt sein E-Mail-Konstrukt Yesterbox das heißt, der hat einen Regeltermin bei sich im Kalender stehen, E-Mails bearbeiten die sind so 2-3 Stunden die ist die Zeit, die er veranschlagt, um täglich E-Mails zu bearbeiten und da bearbeitet er immer die E-Mails von gestern nicht von heute das ist bei ihm ausgeschaltet. Er guckt nur auf die E-Mails, die er gestern reingekriegt hat, heute in einem Zeitfenster von zwei Stunden. Wenn die zwei Stunden um, sitzt, schaltet er, um sind, schaltet er sein Outlook ab. Mhm. Egal, ob er fertig ist oder nicht, weil das ist die Zeit, die er sich gibt für die Bearbeitung von E-Mails. Und er ist der Meinung und fährt anscheinend relativ gut mit, wichtige E-Mails poppen schon nochmal auf wenn ich es nicht hinkriege. Mhm. Beziehungsweise, er priorisiert, dass er die ganz wichtigen E-Mails als allererste schreibst und die unwichtigeren halt dich. Und irgendwann äh, ähm, erledigen sich unwichtige E-Mails von alleine. Ich meine, das sind harte Methoden, aber mhm. natürlich effiziente Methoden, um mit E-Mail-Flut umzugehen. Klare Priorisierung, ja, also. ne? Genau, also genau, richtig. Ähm, vergleich die E-Mails mit deinen Prioritäten, Entschuldigung, mit deiner Priorität. Priorität sollte immer ein Zahl sein, nicht mehr Zahlen. Ähm, passt das damit? und beantwortet die E-Mails mit der höchsten Priorität am, am ersten. Die anderen vielleicht nicht. Ja, stark. Ja, aber das ist halt eine Sache, manche Leute machen das, man kollidiert aber relativ schnell mit der Etikette quasi, die sich eingebürgert hat in Bezug auf E-Mails. Also ich schreibe dir eine E-Mail und viele Leute erwarten logischerweise eine halbe Stunde später eine Antwort und rufen dann an, warum hast du hast mein E-Mail noch nicht gelesen oder sowas. Obwohl eine E-Mail eigentlich tendenziell eher so ein naja, asynchrones Kommunikationsmedium ist, also nicht, ich schreibe dir was und du antwortest sofort darauf, sondern ich mache mir vielleicht zwei, drei Gedanken, schreibe mir eine etwas längere E-Mail, schick dir das, du machst dir zwei, drei Gedanken und schickst mir deine komprimierten Gedanken zurück. Das ist quasi dieses Memo- oder Briefformat, aus dem E-Mail ja entstanden ist. All das hat sich ja jetzt in den letzten Jahrzehnten leider einem da kommt eine E-Mail rein, ich muss sofort darauf reagieren.
1: Also, äh, was okay. mir immer dazu einfällt, ist, dass ich ja auch genau auf diese Art und Weise, wie diese E-Mail-Kommunikation über die Jahrzehnte, sich halt intensiviert mhm. hat, ähm, ich als als Absender auch sehr schön die Verantwortung einfach mal an einen oder mehrere Empfänger abtreten kann. Oh ja, ich ja. habe es doch, doch geschickt, ja. sozusagen. Natürlich habe ich die Erwartung, dass jemand dann halt super schnell äh, reagiert. Ne? Aber ähm, was ich äh, Leuten immer empfehle, mit denen ich so in Kontakt bin, mhm. eigentlich äh, diese schriftliche äh, Kommunikation, auf welchem Weg auch immer, mhm. eigentlich zu minimieren und halt als allererstes vielleicht das persönliche Gespräch äh, zu suchen oder dann, wenn das nicht äh, möglich ist, dann zumindest äh, irgendwie zu telefonieren, ja. weil ähm, E-Mails oder schriftliche Kommunikation doch so missverständlich sein kann, weil ich halt eben viel interpretieren kann. Ne? Es, ja. es äh, entstehen vielleicht Konflikte allein, weil ich nicht in der Lage war, die Worte so zu wählen, dass bei meinem Empfänger äh, halt genau die richtige Botschaft, die ich absenden wollte, auch wirklich angekommen ist. Ja gut, in der Informationstheorie ist das, das typische Sender-Empfänger-Problem. Also, genau. Genau. Ähm,
0: empfängt der Empfänger genau die Nachricht, die ich auch weggeschickt habe und kann er die quasi genauso verstehen, wie ich das meinte. Ein ganz typisches Problem, das stimmt schon. Generell ist das so, was du gerade ansprichst, ein bisschen der Unterschied zwischen synchroner und asynchroner Kommunikation eigentlich. Also dass wir sagen, synchrone Kommunikation bedeutet eigentlich so ein Für und Wieder, quasi so wie wir das jetzt gerade eben machen. Ich spreche, du antwortest unmittelbar darauf. Ja? Und je asynchroner das wird, desto mehr Zeit könnte zwischen diesen Antworten ähm, vergehen. Ein äh, Meeting, wo wir physisch nebeneinander sitzen, direkt miteinander sprechen, ist natürlich äh, synchrone Kommunikation in, in Excellence da an der Stelle. Ähm, E-Mails sind ziemlich asynchron schon. Chatnachrichten sind synchroner als E-Mails, aber nicht so synchron wie naja, ein echtes Meeting vor Ort. Ich persönlich tendiere dazu, sowas wie Dokumentation, wo du wirklich Bücher, Artikel und sonst was geschrieben hast, das extrem als extrem langläufige, asynchrone Kommunikation zu sehen, weil ich quasi über Jahrzehnte vielleicht kommuniziere mit irgendwem äh, im Hintergrund. Aber so kann man das halt sehen. Und man muss sich halt überlegen, für welche Kommunikationsart, für welche Intention, was will ich denn überhaupt machen, ist halt welche Grad von Asynchronität äh,
1: Asynchronizität, äh, wichtig und vernünftig. Jetzt hat sie eben das, das Schlagwort Meeting erwähnt. Ja. Ne? Wir hatten eingangs gesagt, äh, Meetings gehören ja auch zur Kollaboration halt irgendwie mhm. dazu in Organisation. Da geht ja auch viel falsch. Ne? Es wird ja auch oft ja. von Meeting-Flut und Managern, ja, genau. die von morgens bis abends in Meetings äh, hocken und so weiter. Was ist deine Beobachtung? Ja, das, das ist
0: tatsächlich so. Ich meine, ich kenne sie ja auch so. Mein kompletter Kalender ist mit Meetings geflutet. Also da kann man sich nicht wehren. Ich meine, ich habe mal was Spannendes noch mal rausgesucht. Eine Statistik, die der Spiegel erhoben hat letztes Jahr. Ähm, von 40 Wochenstunden verbrachten die Mitarbeiter im Schnitt 21 Stunden in Konferenzen und Meetings und davon 8 Stunden in solchen, die man problemlos hätte streichen können, 8 Arbeitsstunden pro Woche gingen für das Schreiben und Beantworten von E-Mails drauf. Ich meine, wenn man sich diese beiden Zahlen mal zusammenzieht, dann heißt das 29 Stunden von meinen 40 Arbeitsstunden im Durchschnitt für die deutschen. Wissensarbeiter ja, ja, geht drauf für irgendwelche Meetings und irgendwelches E-Mail-Schreiben und nur elf Stunden, knapp zehn Stunden, wenn man vielleicht eine Kaffeepause dazwischen hat irgendwo, gehen eigentlich da drauf für das wirkliche Arbeiten, das wofür die Leute eigentlich bezahlt werden, der Kernjob ihrer Arbeit ähm, voraus. Wenn man sich das hier anschaut, muss man sich eigentlich überlegen, dass in unseren naja, Bewerbungsunterlagen drinstehen sollte als die Skills, die wir suchen, bist du gut in Meetings und kannst gut E-Mails schreiben und alles andere ist
1: zwackläufig. Also, wenn man sich das anschaut, ist das schon sehr, sehr spannend. Ähm Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass der eine oder andere von den Hörern jetzt denkt, oh, jetzt wird der Sven bestimmt gleich irgendwie ein Tuch verhüllen und offenbaren. Was ist die Lösung, um sich von Meetings zu befreien? Oder hast du so einen Tipp? Oder wie guckst du auf Meetings? Also,
0: ich gucke ein bisschen kritisch auf Meetings an der Stelle, aber ich habe da tatsächlich einen Tipp, was ich auch, wo ich auch der Meinung bin, dass man das auch einhalten sollte. Man sollte sich immer fragen, wieso mache ich denn dieses Meeting da gerade? Also sind es sind konkret so ein paar Fragen, die man sich eigentlich stellen sollte. Ähm, was ist, mit wem will ich eigentlich das Meeting machen? Was ist meine Zielgruppe? Was will ich mit dem Meeting eigentlich überhaupt erreichen? Ähm, was sollten meine anderen Meeting-Teilnehmer aus dem Meeting vielleicht mitnehmen? Und ähm, habe ich vorher, bevor ich in das Meeting reingehe, mein äh, Kollegen in dem Meeting schon genug Informationen gegeben, damit wir dieses Meeting wirklich effizient durchführen können. Also ich meine, am allerschlimmsten finde ich die Situation, dass man eine Meeting-Einladung bekommt, wo eigentlich nur drin steht die Raumnummer und sowas wie Projekt, irgendwas. Irgendeine, Überschrift. irgendeine Überschrift. Gar kein Kontext. Man kann sich überhaupt nicht vorstellen, worum es da geht. Im Regelfall ist nämlich das Problem da so, dass der, der dieses Meeting da organisiert hat, dann halt auch sich wenig Gedanken darüber gemacht hat, sondern denkt, oh, das ist so ein Kickoff, da reden wir mal kurz drüber, dann verteile ich da drin Aufgaben, dann, und dann machen wir irgendwann
1: ein zweites Meeting, wo wir richtig in die Arbeit reinkommen. Ich muss gestehen, in meiner Konzernhistorie, da gab es sowas natürlich auch, ja. äh, da, da habe ich mir dann äh, teilweise nicht, nicht durchgängig dann auch mal erdreistet, solche Meetings, wo nicht mal irgendwie ein Ziel formuliert war oder irgendwie ein Vorgehen in Form einer Agenda beispielsweise mhm. mitgeliefert wurde mit der Anladung, einfach kommentarlos abzusagen. Und wenn danach gefragt wurde, ja, warum hast du keine Zeit? In deinem Kalender war doch gar nichts geblockt oder so, habe ich gesagt, ich weiß nicht, worum es geht in diesem Meeting. Wenn ich das mitgeteilt bekomme, dann wege ich ab, ob ich die Zeit investieren möchte. Genau. So, aber das, ja, da waren die Leute nicht unbedingt Fan davon, wenn ich so äh, <lacht> agiert habe. Ja gut, aber du musst es halt so sehen. Wir haben halt nur
0: begrenzte Ressourcen zur Verfügung, nämlich unsere Zeit. Das ist die einzige Ressource, von der wir nicht mehr kaufen können an der Stelle. Und wir müssen natürlich abwägen, was bringt uns unseren Zielen und unseren Prioritäten da am nächsten weiter. Und nicht unbedingt macht man sich mit sowas Freunde, indem man sagt, ich priorisiere jetzt Abarbeiten von Themen, die ich jetzt gerade mache, höher als mit dir über ein neues Thema zu sprechen. Gerade im internen Kontext, ja. Man muss da ein bisschen umgehen können. Ich weiß, was du meinst mit dem Meetingskommentarlos zurückschicken. Ich hab, mach das ähnlich, ich habe aber einen vorgefertigten Text, den ich dann immer wieder damit reinkopiere, wo drin steht: hallo, ich lehne das jetzt ab, aber nicht, weil ich jetzt nicht kann, sondern weil ich weiß wie worum es geht, ich habe keine Informationen dazu, sonst was und so weiter. Wenn du mir das nachlieferst, können wir gerne
1: hier das Meeting machen, aber so halt nicht. Mhm. Ist das so die, die einzige Möglichkeit, die ich habe? Und ich könnte mir vorstellen, es gibt halt wahnsinnig viele ähm, ja, Wissensarbeiter, hast du gesagt, oder, oder Führungskräfte als Beispiel, wo der Kalender wappeldicke voll ist, äh, teilweise mit Zweit- und dritt und Drittparallelbuchungen äh, und, und so weiter. Was für eine Chance habe ich, um äh, das als Organisation, ne? ich versuche ja immer systemisch ja. zu denken, als Einzelperson, ja, da kann ich äh, bewusst mit meiner Zeit irgendwie umgehen, Termine absagen, wo ich sage, ich kann wahrscheinlich eh nichts äh, Wertschöpfendes beitragen oder, oder Ähnliches. Aber was kann ich als Organisation tun, um von dieser Meetingflut runterzukommen? Hast naja, da ja, da habe ich sogar zwei Beispiele. Wenn ich kurz
0: erzählen könnte, das sind zwei US-amerikanische Beispiele. Das eine ist äh, das amerikanische, der amerikanische Präsidentenkalender, wie der funktioniert. Also im Regelfall ist es da so, ähm, Präsidenten beginnen zu Anfang ihrer Amtszeit damit, sich eine Priorität zu setzen. Wie gesagt, eine Priorität, das, was sie erreichen wollen. Und jedes Meeting, was in ihren Kalender reingestellt wird, und die kriegen halt drei bis 400 Meeting-Anfragen pro Tag. Tag, nicht Woche. Ja, die müssen wirklich hart ab, ablehnen. Äh, da müssen sich dann wirklich die Meetings raussuchen, die wirklich mit dieser Priorität übereinstimmen. Aber das ist eher so eine, wenn man sich es erlauben kann, dann kann man so reagieren. Ein anderes Beispiel ist tatsächlich Amazon. Jeff Bezos hat da Folgendes eingeführt, wenigstens bei hohen Entscheidungsmeetings. Wenn man in dieser Ebene bei Amazon ein Meeting machen möchte, muss die Person, die einlädt, auf sechs Seiten in Prosa beschreiben, wofür ist das Meeting, warum nehme ich daran teil? Und alle Informationen bereitstellen, damit halt ähm, alle Meetingteilnehmer quasi direkt mit dem Meeting beginnen können. Das Meeting startet dann auch im Regelfall damit, dass erstmal ein paar Minuten stille Lesezeit ist, wo halt alle Anwesenden in dem Meeting die Zeit haben, sich wirklich diese sechs Seiten Prosa durchzulesen. Das hat zwei ganz interessante Effekte. Erstens. Naja, Das blockt schon mal so unsinnige Meetings ab, wo die Leute keine Lust haben, sechs Seiten Prosa zu schreiben. Das ist relativ einfach. Und das andere ist natürlich Folgendes. Ich kann wesentlich schneller reden als schreiben und lesen, logischerweise, aber ich kann auch schneller reden als du zuhören. Das ist was relativ Normales da an der Stelle. Das heißt, wenn ich mich jetzt in so ein Meeting reinsetze und einfach nur sage, ich habe nichts vorbereitet, nichts geschrieben, sondern erzähle euch jetzt einfach mal kurz den Stand der Dinge. Kann ich das wahrscheinlich in einer rasenden Geschwindigkeit runterrattern? Ihr könnt es aber gar nicht so schnell verstehen. Dadurch, dass ich vorher mir Gedanken mache und das strukturiert in Prosa zu Papier bringe, habe ich quasi die Informationen da schon mal runtergebrochen und gebe dir die Zeit, beim Lesen die Informationen ganz anders zu verarbeiten. Das heißt, die Informationen, die... Auf, auf dessen Basis die Meetingteilnehmer teilnehmer dann ähm, ihre Entscheidung treffen können, ist wesentlich fundierter und es hat schon wesentlich mehr gesagt in die Köpfe rein, als wenn es so wäre, dass ich einfach nur Informationen den mündlich vorgeworfen hätte und dann eine Entscheidung haben wollte.
1: Mhm. Ja, nachvollziehbar. Ja. Ja, dann, dann lass uns noch mal kurz so unsere wesentlichen Erkenntnisse zusammenfassen ähm, in, in Bezug auf, äh, sag ich mal, asynchrone äh, Kommunikation, sprich E-Mails und, und so weiter. Da sich bewusst die Frage stellen, muss ich diese E-Mail überhaupt schreiben oder gibt es nicht einen effizienteren Weg, vielleicht im direkten Kontakt oder über ein äh, Chat-Tool, auf jeden Fall sollte es irgendwie kontextabhängig sein. Ja, ja genau, ne? wobei auch nicht ganz.
0: Also du gehst jetzt mehr in die Richtung, dass wir synchroner werden sollten mit der mhm. Kommunikation glaube ich auch nicht, man, man, man muss wirklich richtig entscheiden, wann ist asynchrone Kommunikation wichtig und wann ist synchrone Kommunikation wichtig hm. ähm, es gibt ein schönes Tool, eine Webseite die ähm, empfehle ich halt jedem auch noch mal drauf zu schauen die heißt praktischerweise meeting.com. Okay. das ist ganz spannend ähm, man kommt da drauf und wird so eine gewisse Anzahl von Fragen gestellt. Klick, 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 klick. Und am Ende kommt eine Empfehlung raus darüber, was denn eigentlich der richtige Kommunikationsweg wäre. Also sollte es ein Meeting sein, sollte es eine E-Mail sein, sollte es eben ein chatbasiertes Tool sein. Es ist relativ spannend. Und eine der Fragen da drin ist: zum Beispiel die Informationen, die ich von dir wissen will, ist es wichtig, dass ich die sofort bekomme? Jetzt. Hm. Da kann man sich auch die Frage stellen, ja, eigentlich nicht, wenn ich morgen habe, reicht das auch. Zack und dann ist das quasi ein Kandidat für eine asynchrone, für eine asynchrone Kommunikation, mhm. weil nämlich das Problem bei synchroner Kommunikation ist ja, dass ich zwei Ressourcen in dem Moment belege und wenn ich dann die Zeit haben möchte für eine neue synchrone Kommunikation, daneben müssen diese beiden Ressourcen halt auch verfügbar sein, das heißt ich kann nicht sagen, ich habe jetzt Zeit mich um das Thema zu kümmern, du nicht. Ist aber auch egal, weil ich schreibe jetzt meine E-Mail zu, du liest die E-Mail, wenn du Zeit hast und schickst mir eine Antwort, wenn du Zeit hast. Damit optimieren wir quasi, naja, so Löcher im Terminkalender.
1: Mhm. Und in Bezug auf Meetings natürlich auch zu sagen, mal in sich reinzuhorchen, wo macht Meeting wirklich Sinn, ne? oder solche Tools zu benutzen, zu gucken, okay, äh, wenn jetzt ein, ein synchroner Austausch sinnvoll ist, ne? und ich ja. finde einen Termin, das dann entsprechend vorzubereiten, muss ja vielleicht nicht so intensiv sein, wie mit einem sechsseitigen Dokument oder so, aber dass ich zumindest sage, was möchte ich äh, in dem Meeting erreichen und, und wen äh, muss ich zwingend halt irgendwie dabei haben, ne? und so stelle ich mir vielleicht vor, das erreichen zu können. Genau,
0: wobei das auch so eine Sache ist, die man auch weitertreiben kann. Also auch diesen six von dem ich gesprochen habe, nämlich, wenn ich diese Informationen schon vorher rausschicke in der Terminanladung oder per E-Mail, kann ich auch gegebenenfalls als Führungskraft vielleicht auf Basis dieser sechs Seiten die die schon vorher durchlesen und sagen: Ja, was auch immer jetzt in dem Meeting entscheidet, ich sage ja oder nein, weil ich fundiert halt die Informationen habe. Ich muss nicht an dem Meeting teilnehmen. Wenn das Meeting gut genug vorbereitet ist, könnte es tatsächlich sein, dass niemand teilnehmen muss. Das ist so die Optimale Idee. Also ich bereite das Meeting so gut vor, dass alle Leute sagen, ja, ich brauche nicht
1: teilnehmen, ist erledigt. Wobei da kommen wir schnell dann auch in solche Mechanismen, wie eigentlich Entscheidungen ja. zustande kommen ja, und 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 genau muss ich richtig. wirklich immer mit allen Leuten irgendwie reden und im, im, in einem Konsens genau, äh, äh, irgendwie eine Entscheidung äh, zu treffen. Aber das ist tatsächlich ein Thema vielleicht mal für eine andere ja, genau Episode. Richtig. Ja, Sven, äh, hat mir Spaß gemacht. Danke für die gemeinsamen Erkenntnisse. Kein ähm, Problem, gerne wieder. Ich rede gerne über Zeugs. <lacht> genau, vielen Dank. Ja, an euch da draußen, äh, wenn ihr Feedback zu der Episode habt, äh, dann schreibt uns gerne an podcast.kurswechsel.jetzt oder über, über Twitter. Äh, das Twitter-Handle von Kurswechsel lautet @kurswechsler. Ähm, gerne auch Themenwünsche oder andere Hinweise, nehmen wir alles sehr gerne mit. Äh, von daher dann bis bald und bis zum nächsten Mal.